0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Joanne. il est 13h et vous écoutez Radio Phoenix. Et oui, aujourd'hui, on est samedi, mais c'est surtout les 20 ans de la radio. Et pour ça, on vous propose un marathon de 20 heures de direct. Si vous n'arrivez que maintenant, vous avez raté euh, une super morning sans routine. Vous avez raté le retour du Sillon, les Gastons, mais aussi une émission Fake news spéciale Lutte à l'université. Mais vous pouvez encore euh, vous rattraper en écoutant la Méridienne et aussi toutes les super surprises qui arrivent juste après. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je ne suis pas seule. Tout à l'heure, vous pourrez retrouver euh, Imran et Boris que nos plus fidèles auditeurs et auditrices connaissent peut-être. On reviendra sur leurs expériences à Radio Phoenix et sur leur trajectoire en tant que journaliste. Mais tout de suite, j'ai le plaisir d'être avec Simon Gouin, journaliste spécialisé dans l'enquête et le reportage, mais aussi euh, cofondateur de Grand Format avec marie Carr et Pierre Ardelle. Vous connaissez sûrement Grand Format, un magazine en ligne normand, disponible aussi en format papier depuis peu. Et si vous ne connaissez pas, c'est vraiment l'occasion de découvrir. Pour cette table ronde, j'aurai aussi la chance d'être avec Sylvain Ernaud, journaliste et membre du conseil d'administration de Splane. Splane, c'est un service de presse en ligne qui finance et publie des enquêtes bretonnes. D'ailleurs, l'équipe de Splane vient de gagner un prix à la lettre pour les lanceurs d'alerte. On aura l'occasion d'en reparler. Donc on change de région pour la Bretagne, mais je vous conseille tout autant de jeter un oeil à Splane. Bonjour Simon. Bonjour Joanne. Euh, en tout cas, les états généraux de la presse indépendante euh, se sont passés euh, jeudi 30 à l'espace Reuilly à Paris, devant donc, une salle de, de 700 personnes. Et l'objectif, c'était de, euh, de préserver la liberté de la presse. Et justement, aujourd'hui, on parle de presse indépendante. Est-ce que c'est pour l- préserver cette liberté de la presse qu'on crée ou qu'on participe à un journal indépendant euh, Peut-être, Simon
1: Oui, c'est vrai que en créant des des médias indépendants, en les faisant vivre, il y en a énormément en fait. On les connaît pas tous, y compris au niveau local. Euh, Ça permet d'avoir une pluralité en fait de de la presse, une une pluralité des voix. Euh, qui permettent de raconter notre monde de façon différente et ça c'est hyper important pour pour la liberté de la presse je pense c'est d'avoir cette diversité du paysage et en fait sans ces médias indépendants euh, bah, on n'aurait pas cette diversité en France et j'étais jeudi euh, aux états généraux de la presse indépendante à Paris Et on était une centaine de médias et d'organisations réunis, c'était incroyable de se dire qu'il y avait cette diversité, ce nombre de de médias indépendants en France, euh, avec tous la volonté de faire un journalisme de terrain, d'information et pas d'opinion.
0: Et là on a aussi Sylvain qui est en ligne maintenant, bonjour Sylvain. Bonjour à
2: toutes et tous, vous m'entendez
0: Oui, on t'entend bien, Sylvain, merci beaucoup. On parlait de presse indépendante et on se demandait est-ce que participer ou créer un journal indépendant, c'était préserver la liberté de la presse Qu'est-ce que tu en penses
2: Je pense que, comme le disait Simon précédemment, on a pu voir, il y a 48 heures de ça, un enthousiasme, et des, des, des projets foisonnants, un, un pôle de, de médias indépendants aujourd'hui qui, qui se renforce, qui compte des, des centaines de milliers, des millions de, de lecteurs, euh, de téléspectateurs, en tout cas sur sur le web, en enfin, format vidéo et, et radio également, euh, et pour moi le pouls de de la de l'information euh, euh, libre indépendante euh, rigoureuse euh, là où ça bouge en ce moment en tout cas euh, ce sont dans euh, ce c'est tous ces médias dans, dans ce foisonnement auquel auquel on assiste et je pense que euh, des, euh, des journalistes euh, parfois ont euh, ont trouvé euh, en créant leurs propre médias, en venant de, de formes plus plus traditionnelles, euh, ben un réel euh, là une, une réelle une réelle liberté que ça a changé ça a changé la donne pour eux.
0: Et c'est aussi la, c'est la comme liberté. On
2: peut le voir Médiascité par exemple Médiascité qui a été lancé par d'anciens journalistes de, de l'Express si je ne me trompe pas, euh, Mediapart hein, également euh, des anciens euh, du Monde notamment. Euh, rue 89 euh, en tout cas les, les déclinaisons euh, régionales qui restent à l'origine rue 89 ça venait euh, d'anciens, de, d'anciens de Libé euh, par exemple et euh, aujourd'hui ce sont des, des médias euh, référents soit à l'échelle nationale soit à l'échelle locale et des journaux, des, des médias qui, euh, qui font bouger les lignes et qui euh, obligent aussi la presse plus traditionnelle à se réinventer
0: et des médias il y a aussi euh, splane et grand format euh, dans ces médias indépendants, dans tout ce foisonnement plus ou moins visible, parce qu'on a parlé de Mediapart qu'on connaît beaucoup, mais euh, c'est vrai que j'imagine que beaucoup de ces médias sont assez peu visibles. Euh, et euh, justement, en parlant de, de visibilité, euh, le Travailler dans un média indépendant, ça permet aussi de de défendre des valeurs, des combats qui sont parfois invisibles dans dans des médias plus mainstream. Euh, Je pense notamment à l'écologie. Grand format, l'écologie, c'est directement une de vos rubriques dans le journal web, euh, parmi éducation, culture, économie, histoire, santé et sociale. J'imagine que c'est important euh, de créer cette rubrique, euh, notamment écologie
1: oui, c'était important de, de l'avoir évidemment. Enfin, on, on voit pas comment aujourd'hui, euh, à notre époque, on pourrait euh, faire l'impasse sur ces sur ces sujets. Après, je pense que euh, on est très nombreux désormais euh, des médias, y compris des médias mainstream, à, à parler d'écologie. La, la différence, peut-être, c'est la façon dont on le fait, enfin, dont on tente de le faire c'est de prendre le temps pour faire des, des reportages, des enquêtes euh, qui, qui vont aller au fond des choses et, euh, et, et pas tous les jours essayer de suivre l'actualité sur l'écologie avec euh, des petits articles. Euh, voilà. Alors nous c'est notre ligne éditoriale, c'est d'avoir ce, ces longs reportages, ces longues enquêtes euh, et je pense qu'on a de la chance en fait d'avoir cette, euh, ce temps pour, pour travailler ces sujets, les travailler en profondeur et euh, lier l'écologie et le social, parce qu'on sait aujourd'hui qu'évidemment, c'est les, c'est les plus pauvres qui sont touchés euh, avant tout par la crise écologique. Et donc, il faut, par, il faut parler aussi de ces crises-là. Donc voilà, on a, des, on a ces espaces-là dans nos médias. Qui sont euh, ouais, on a cette chance-là d'avoir ces, ces, ces espaces-là.
0: Et ces valeurs euh, bah, écologiques et, et sociales, ce sont aussi des valeurs euh, qu'on voit beaucoup dans ce plan puisque c'est des valeurs qui prennent une grande part de vos enquêtes
2: oui, oui, c'est transversal, il faut, faut que ce le soit, il faut garder à l'esprit l'urgence climatique. Il y a maintenant un petit peu plus d'un an, pas mal de, pas mal de médias, et justement des, des médias de cette nouvelle galaxie, notamment Web, ont signé une charte pour être à la hauteur de l'urgence climatique et, et écologique. Mais euh, bon, ça signifie aussi consacrer euh, des moyens. Euh, donc là, on arrive sur des questions euh, économiques, euh, comme euh, n'importe quelle forme de presse d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire euh, avoir des moyens, notamment pour pour se former euh, et euh, être ben voilà un niveau d'information suffisant pour ne pas faire d'erreurs dans nos enquêtes, en l'occurrence, être au contact de, de scientifiques. Donc ça, ça reste quand même un défi. vers Cette cette charte, la poser des principes, pour les faire respecter ensuite au quotidien, ça ça représente aussi un investissement. Et donc c'est une vraie. Pour l'instant, c'est un engagement moral, on va dire, mais on, on est. Paradoxalement, aller plus loin dans, dans ces formes de presse nouvelles et plus vite aussi euh, sur ce chantier que des formes plus traditionnelles euh, qui ont parfois aussi signé des, des chartes maison. Euh, mais voilà, encore une fois, le, l'aiguillon, il est, il est venu euh, de, de cette galaxie dont on parlait précédemment.
0: Un des, un des, une des valeurs aussi qui, qui vous regroupe, Splane et, et grand format, c'est aussi euh, la, le côté très local, très quotidien de enfin quotidien plus ou moins, mais en fait, très très local de ce que, ce que vous racontez. Euh, grand format, je pense, là par exemple, il y a eu un podcast il n'y a pas longtemps euh, sur l'intimité, donc c'est des témoignages sur la sexualité adolescente. Donc on a ce côté à la fois très quotidien et à la fois t- des enjeux beaucoup plus grands. Euh, c'était important pour vous de suivre vraiment les Normands et les Normandes euh, dans leur vie
1: Oui, en fait, alors, moi j'ai travaillé pendant 7 ans pour un journal national qui s'appelle Basta. Euh, j'aimais beaucoup ce que je faisais mais à, à partir d'un moment on s'est, j'ai, j'ai eu envie de, de créer quelque chose localement parce que euh, je pense que les sujets euh, résonnent d'autant plus quand euh, évidemment, quand ils sont euh, à côté de chez nous, au coin de notre rue ou euh, dans notre région. Donc c'est un peu le pari que nous on fait, c'est de se dire qu'on parle des grands enjeux. Il n'y a pas d'article anecdotique sur grand format, il n'y a pas de faits divers qui, qui ne veulent rien dire de notre époque. Il faut que ce soit lié à des grands enjeux et ces grands enjeux, en fait, on les retrouve ici euh, au niveau de la région. Par exemple, si on parle du réchauffement climatique, il y a la montée des eaux, euh, et c'est une enquête que je suis en train de terminer en ce moment. Mais tout, on, on retrouve tout, la précarité, voilà, on, on peut le traiter à partir d'histoires qui se passent au coin de notre rue et peut-être que ces histoires... Si on vous dit, euh, à vous lecteurs, que ça se passe euh, pas très loin, peut-être qu'elles vont plus vous toucher. En tout cas, c'est un des paris euh, de de grand format, de ce côté local, mais local euh, lié évidemment euh, au national et à l'international.
0: Et euh, les grandes enquêtes de de Splane reprennent un peu le même euh, principe. Et en parlant de localité, d'ailleurs, dans Splane, euh, la localité, elle se voit directement en termes même de forme, puisque le site peut être en breton ou en français. Euh, J'imagine que pour vous, c'était important de... de, euh... Bah de lutter pour la langue bretonne
2: Oui, c'est, c'est un engagement fort euh, d'une, euh, d'une équipe soudée, euh, parce que pour nous, c'est aussi euh, la biodiversité, d'une certaine façon, euh, faire vivre la, la biodiversité, c'est aussi la, la diversité euh, linguistique, le, le vivant, il s'exprime par, par les langues et par les nuances qu'il peut y avoir euh, dans une langue et, et pas dans l'autre. Euh, donc, c'est, c'est un attachement, enfin, ça révèle un attachement fort euh, au, au territoire au, au patrimoine et aux gens euh, tout simplement euh, et c'est un, un outil de travail également euh, pour contacter euh, certaines sources euh, donc il y a plusieurs plusieurs facettes et c'est aussi un investissement euh, non négligeable puisque je pense que euh, c'est un, c'est un parti pris euh, fort et absolument inédit. Euh, en tout cas en Bretagne, de, de, déjà d'une part de publier de, de longues enquêtes et de les traduire euh, intégralement, euh, en tout cas de les proposer dans, dans, les, dans les deux langues simultanément et de proposer parfois même des contenus exclusivement en breton euh, grâce au partenariat avec euh, des, des médias euh, locaux, des, euh, des radios associatives euh, en, en l'occurrence et des journaux. Euh, donc peut-être rappeler euh, en, en deux mots comme le... Euh, le, le projet éditorial de, de Splend, qui d'ailleurs est un, un nom breton, hein, qui veut dire euh, « la, la transparence, la, la clarté », qui s'écrit « S-P-L-A-2-N », euh, c'est de, de produire et de financer des, des enquêtes sur des sujets sensibles euh, en Bretagne et euh, bah, pourquoi la Bretagne parce que tout simplement ce sont des journalistes qui habitent la région qui sont originaires de la région euh, qui ont qui ont monté euh, qui ont monté ce, ce média en euh, revanche ces, ces enquêtes euh, elles peuvent avoir une une portée bien plus large et on a notamment des partenariats avec euh, Mediapart avec euh, Reporters euh, puisque ce qui euh, notamment sur les questions agroalimentaires et euh, concerne euh, rapidement euh, toute euh, la toute la France, tous les tous les consommateurs euh, français puisque c'est la première euh, région d'élevage, la première région agricole euh, du pays. Donc euh, c'est, euh, je vous dis parce que c'est vraiment l'un des l'un des thèmes forts euh, euh, qu'on a qu'on a investigué depuis l'origine, sachant qu'on a euh, dans les membres de l'équipe notamment euh, euh, la cofondatrice est Marraine Inès Léraud euh, donc vous avez pu euh, découvrir l'histoire portée sur cinéma, euh, sur grand écran euh, cet été avec le film Les algues vertes puisque c'est l'autrice de la BD euh, Algues vertes, l'histoire interdite donc euh, c'est, la, c'est la continuité euh, de, de ce travail d'une certaine façon euh, à travers euh, Splend
0: et tu parles voilà, de travail d'enquête, euh, des enquêtes ça prend du temps, et euh, j'imagine tra- que travailler avec un média indépendant, au-delà euh, des valeurs qui sont euh, très importantes, c'est aussi prendre le temps, euh, notamment face à la multiplication de, de l'info en continu.
2: Ah oui, c'est un contre-pied total, hein, ce qui euh, <rire> aujourd'hui euh, euh, domine, euh, plus forte raison depuis que les chaînes d'information en continu ont pris... Euh, euh, le leadership, euh, je dirais, sur l'imposition des, des sujets et des cadrages aussi euh, journalistiques, c'est-à-dire la façon dont on va aborder un, un sujet. Euh, on peut considérer que dans les années... Euh, 80, 90, euh, encore début 2000, les, les JT de 20h, la grande messe du 20h, euh, donnez-le là, aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, ce sont des chaînes, euh, moi je dirais plutôt de divertissement en continu, euh, voire euh, euh, d'avilissement en continu en, en ce qui concerne certaines, euh, qui deviennent d'ailleurs des chaînes d'opinion où les reportages ont de moins en moins de place parce que ça coûte cher et euh, ça rapporte pas d'audience, on est là pour faire... Euh, euh, une audience maximale euh, et donc euh, des revenus publicitaires maximaux. Donc nous on prend le contre-pied total, bah, d'une part de euh, toute façon on n'a pas de on a pas d'impératif vis-à-vis de la publicité euh, puisque nous sommes une association qui euh, est financée essentiellement par les dons des, des citoyens euh, et euh, c'est évidemment avec un, un en se donnant du temps euh, qu'on va pouvoir investiguer euh, en profondeur. Et c'est payant parce qu'il y a une attente des lecteurs, en fait. Hein. Il y a vraiment des personnes qui, euh, pour lesquelles ça représente euh, un vrai bol d'air en termes d'information, d'avoir euh, bah, grand format, d'avoir Splend, d'avoir euh, pléthore aujourd'hui de, de médias sur le web qui font un travail qui n'est malheureusement plus fait par d'autres, <rire> d'autres grandes marques, euh, sachant en plus que parfois les... Euh, médias nationaux viennent piller euh, ces, euh, ces enquêtes. Alors nous, je ne peux pas dire que ce soit véritablement le cas jusqu'à présent, mais euh, la, la télévision est assez vorace en la matière, c'est-à-dire euh, reprend des informations qui sont parues, y compris dans les médias euh, euh, régionaux euh, comme les nôtres, euh, pour les, euh, les transformer soit en sujet de, de JT, et soit même en reportage euh, plus long. Euh, donc ce, qui, ce qui montre euh, d'une certaine façon euh, en creux l'importance euh, euh, de, de, cette, de cet écosystème et la portée qu'il peut, euh, qu'il peut avoir et la raison pour laquelle il faut absolument le, le soutenir le, le développer
0: Simon, c'est aussi euh, l'idée de grand format de faire des, des portraits euh, qui, qui prennent le temps des portraits sur le long terme euh, comment, comment ça se passe ces, ces longs portraits
1: euh, alors oui c'est vrai que on passe parfois plusieurs semaines, plusieurs mois euh, sur sur un même sujet. C'est, c'est vraiment notre ADN de, du départ. On s'est dit au, au départ, euh, avec Marie-Hélène, qui on a fondé le journal, c'est qu'on avait envie de publier un reportage par mois. Euh, notre modèle, c'était le 4 heures. C'était un site national qui faisait ça, publier un reportage par mois. Donc, euh, voilà, c'est un peu fou, c'est pas du tout euh, dans l'écosystème médiatique, c'est vraiment à la marge, parce que, évidemment, ça entraîne a des conséquences économiques, ce ce modèle-là, on en en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais, euh, en tout cas, euh, on on pense qu'en prenant le temps comme ça, ça nous permet de travailler sur la forme du sujet, de de faire travailler des photographes, des dessinateurs, euh, de... Voilà, de, de, de prendre le temps de préparer ce sujet pour, que, pour qu'il ait de l'importance et puis de, de le choisir aussi pour que, pour que ça touche nos lecteurs, pour que ça soit lié à des grands enjeux, etc.
0: On parle... De... Si je veux me permets. Oui, vas-y Sylvain. De... Pardon Sylvain.
2: Je disais, derrière ça, il y a une notion de plaisir aussi pour les journalistes. On, on se sent d'une part utile euh, et en phase avec nos, nos principes déontologiques professionnels. Euh, donc euh, voilà c'est ce qui peut aussi euh, finalement se ressentir je pense euh, notamment dans l'enthousiasme qu'on a vu lors de la soirée des, des états généraux de la presse indépendante euh, il y a la précarité, il y a tout un tas de problèmes économiques mais euh, voilà, on, on cultive cette liberté et ce, ce temps qu'on, qu'on se donne pour, pour travailler euh, bah, c'est une satisfaction professionnelle et, et c'est important je dirais, d'avoir des journalistes qui soient bien dans leur peau pour faire bien leur travail
1: On a besoin en fait de retrouver ce sens, euh, de de redonner du sens à à l'actualité pour pour nos lecteurs, pour euh, ceux qui nous écoutent, nous regardent, Euh, c'est primordial. Aujourd'hui j'ai fait une soirée mardi soir avec des des personnes de la télé carmonde autour du journalisme, et euh, au départ les mots qui venaient sur euh, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils écoutent la télé, c'est la peur, l'inquiétude, la menace, c'est vraiment... Ils sont accablés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent et ils ne comprennent pas ce qui, ce qui se passe. Vraiment, c'est, c'est, c'est revenu dans, dans, dans les échanges. Et, et à partir de là, on se dit c'est ce pas possible. Ça veut dire que la masse d'informations elle, elle permet pas aujourd'hui de bien comprendre notre monde. Euh, donc, euh, il faut que qu'il y ait d'autres euh, d'autres offres euh, d'informations qui soient euh, qui donnent du sens, qui prennent le temps, qui sortent de ce flux d'informations euh, qu'on a en continu, euh, et pour pour redonner du sens et, et que et qu'enfin on puisse se comprendre.
0: On va faire une petite pause dans cette interview. On retrouve Sylvain et Simon juste après Dive de Olivia Dean.
3: And you're just surfing Leaning into me like it's night. artist's soul
4: C'était
0: Dive de Olivia Dean sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. La Méridienne, une émission aujourd'hui centrée sur le journalisme indépendant pour les 20 ans de Radio Phoenix. Donc on retrouve Simon de Grand Format et Sylvain de Splane s'il nous entend bien. Sylvain, tu nous entends toujours
2: je m'entends parfaitement.
0: Super, on a beaucoup parlé euh, avec te, tous les deux voilà, de, des valeurs à protéger euh, via la, la presse indépendante, mais euh, on va aussi revenir sur concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, de participer, de, de fonder un média indépendant euh, Simon, tu as été le conf- le, un des cofondateurs euh, avec Marilène notamment euh, de Grand Format. Comment ça se passe de créer euh, son média indépendant <rire>
1: Bah, alors on, on a une idée, une, une envie euh, au départ journalistique, une, une ligne éditoriale qu'on a envie de développer, c'était vraiment, donc nous Grand Format c'était un, un article par mois, un reportage, euh, multimédia qui prend le temps, des enquêtes, et en fait on voyait qu'en en Normandie il n'y avait pas ça. Euh, les, les médias font, font parfois font bien le travail, euh, la presse euh, quotidienne régionale, par exemple, mais euh, mais il n'y a pas de longs articles. Donc euh, ça, c'était notre idée. Ensuite, pour le pour la mettre en pratique, bah, euh, moi je, je venais d'un média qui était un média associatif. Euh, basta. Donc il y avait un, un fonctionnement collectif. Ça, ça, ça nous tenait à cœur aussi d'avoir ce d'avoir ce côté-là, parce que parce que pour nous, euh, voilà, le journalisme, ça peut pas être le fait de, de juste quelques quelques personnes. Il faut euh, que, faut qu'on puisse débattre pour choisir les sujets, les orientations, euh, qu'on puisse euh, faire du journalisme avec des gens qui sont pas journalistes aussi. Ça, c'est hyper important et s'ouvrir sur la société pour être le plus justement le plus ouvert, euh, découvrir des sujets auxquels on n'aurait pas pensé s'il y avait pas cette diversité là, autour de nous, dans le collectif. Donc ça, c'était quelque chose de, de très important. Et puis, euh, le fait de, de, de se rassembler aussi, c'était... Euh, on, on avait envie de... Bah de briser nos solitudes personnelles, parce qu'il y, avait pas, il y a pas mal de journalistes indépendants aussi qui, qui travaillent pour nous, de photographes, de dessinatrices, euh, voilà, et, et donc en créance média, euh, bah l'idée c'était de travailler ensemble et de partager ensemble aussi euh, nos façons de, de faire
2: euh, du journalisme.
0: Et Sylvain, ce côté un peu horizontal, il se retrouve aussi euh, dans ce plan
2: Totalement, oui, on a un fonctionnement euh, démocratique. euh, Nous sommes donc une association, euh, loi 1901, avec euh, une assemblée générale qui est souveraine, un conseil euh, d'administration qui compte six têtes dont dont je fais partie, et qui a valeur de de bureau collégial. euh, Donc nous n'avons pas de n'avons pas de président, nous n'avons pas de de secrétaire, nous avons un trésorier, euh, en revanche bien évidemment, et un un directeur de la publication puisque c'est une obligation légale. Mais les décisions elles sont prises euh, par le collectif. On a des commissions de travail. euh, Les les enquêtes sont euh, choisies en comité éditorial, euh, y compris les enquêteurs en fait, les les personnes à qui on va confier les enquêtes, qui sont euh, généralement des journalistes euh, rémunérés euh, à la tâche, donc des, des journalistes pigistes. Euh, et c'est euh, c'est vraiment euh, inscrit dans l'ADN de, de ce média euh, puisque b- b- beaucoup d'entre nous avons euh, des, des expériences euh, associatives voire syndicales euh, à côté et euh, il s'agit aussi de tout simplement de mettre euh, en pratique euh, ces ces principes, euh, et ça demande, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de l'investissement, sans doute plus qu'une organisation euh, verticale, euh, mais euh, bah c'est, un, c'est un, véritable, un véritable plaisir aussi euh, de composer, euh, de faire partie de, de cette aventure.
0: Et ça demande des fonds aussi, comment concrètement on fait tourner un média indépendant financièrement euh, Simon
1: Alors, euh... On a Donc nous, au début, on, est, on s'est lancé avec euh, l'idée de proposer des abonnements. Donc notre contenu était, était fermé, euh, il fallait payer pour, pour le, le lire. Et puis, euh, au bout de deux ans, on a obtenu un agrément du ministère de la Culture. C'est un numéro de la Commission paritaire qui nous reconnaissait comme un journal en ligne. Et ce, ce numéro nous, permettait, nous permet d'avoir des dons défiscalisés. Donc on a décidé d'ouvrir nos articles et de proposer aux lecteurs de nous faire des dons. Euh, pour, euh, pour financer notre travail alors ça c'est une petite partie euh, du, du financement euh, ensuite on fait beaucoup d'ateliers d'éducation aux médias euh, dans des collèges, des lycées, des écoles, des prisons, euh, des associations ça, ça, ça se développe énormément et puis la troisième source c'est des petites aides à la presse du ministère de la culture voilà qui soutient euh, les médias euh, de pro- qu'on appelle de proximité c'est pour ça qu'on a une, on a une aide
0: et plan, vous fonctionnez aussi avec des, des dons citoyens euh, et il me semble aussi avec des prix. Vous avez remporté le prix à la lettre pour, pour les, les lanceurs d'alerte juste hier, il me semble. Euh, est-ce que ce, ces prix, ça vous donne aussi des moyens financiers de, de continuer
2: Oui, alors ça me donne l'occasion effectivement de de me réjouir avec vous de la remise de ce prix, alors qui s'appelle l'alerte à la une et qui est remis par la maison des lanceurs d'alerte pour l'enquête qui qui a été publiée il y a maintenant un petit peu plus d'un an sur les implants contraceptifs et sur dispositifs d'implant qui étaient prétendument définitifs. Euh, chez donc les, les les femmes et qui s'est révélé euh, défectueux enquête que vous pouvez lire en accès libre sur euh, splant.org et qui là, a une portée euh, nationale voire même euh, internationale mais en tout cas les, les révélations portent notamment sur euh, les documents euh, dont avait connaissance l'agence du médicament euh, la NSM, avant euh, euh, bien avant euh, la, l'arrêt de la commercialisation de, de ces implants euh, par euh, par Bayer. Euh, alors, ça représente euh, 2000 euros de, de prix. Euh, c'est, euh, c'est non négligeable, euh, mais ça, voilà, sur un, sur un budget euh, annuel de, de 150 000 euros, il ne faut euh, bien sûr pas compter sur les dons pour euh, remplir cette caisse et faire tourner un média qui aujourd'hui compte. Euh, deux journalistes permanentes depuis le premier trimestre de cette année qui comptent d'autres d'autres postes pour quelques heures par semaine et puis donc ces pigistes qui sont au cœur de ce plan puisque ce sont eux qui réalisent les enquêtes au long cours, qui vont sur le terrain, qui épluchent des milliers de documents, qui passent des centaines de de coups de fil, qui vérifient leurs infos évidemment avec la plus grande rigueur. Et et pour financer une enquête, disons, il nous faut à peu près 20 000 euros. Euh, donc euh, voilà, c'est une c'est une levée de fonds permanente en réalité. Et cette année, euh, le, le mois de décembre euh, représente un temps fort où on va appeler nos soutiens à, à faire des à faire des dons en sachant qu'ils ont la possibilité de bénéficier d'une une déduction fiscale de 66%. Donc c'est pour les personnes qui payent des impôts sur le revenu euh, quelque chose de tout à fait intéressant. Euh, et ça, ça rentre, euh, voilà, comme les, les autres in- associations d'intérêt général, en fait, euh, dans euh, les, euh, les médi- Enfin, finalement, les, les associations qui peuvent être, euh, qui peuvent être aidées. Notre média en fait partie. Par ailleurs, on touche aussi, il faut le dire, on a touché. Euh, 50 000 euros au total du, du fonds émergence du ministère de la culture pour les, les médias qui, qui se lancent, qui est une une aide ponctuelle, on peut la recevoir une seule fois, et c'est pas une aide sur projet, mais ça permet de se projeter avec quelques quelques mois d'avance sur les échéances à venir. Et justement de, de recruter et, et, et d'investir euh, et euh, voilà quelques autres quelques autres aides le fonds pour la presse libre aussi euh, qui est là et est un fonds de dotation créé par Mediapart pour sanctuariser le, le capital de Mediapart, nous a aidé à peu près un an après notre lancement, à hauteur de 15 000 euros. Mais c'est vraiment à long terme le don, et en particulier les dons mensuels, euh, qui nous permettent euh, de, de tenir sur sur la longueur, puisque nous on n'a pas d'autres activités à côté euh, pour faire rentrer de, de l'argent dans les caisses. Donc évidemment c'est le nerf de la guerre, et on n'a pas... On n'a pas, euh, comment dire, de scrupules euh, à, à communiquer euh, là-dessus, euh, on estime que de toute façon, euh, ce que nous produisons a de la valeur et qu'il faut payer pour pour euh, l'information. Euh, en revanche, on met quand même en, à disposition euh, nos informations euh, euh, gratuitement euh, en ligne, euh, puisqu'on a envie que n'importe qui puisse y avoir accès et que ce soit un média populaire finalement, hein, que ce soit pas réservé à une élite qui puisse se payer un abonnement euh, euh, chaque, chaque mois. Donc, c'est un parti pris fort, mais ça repose sur la générosité des lecteurs.
0: On manque un petit peu de temps, mais je voulais quand même revenir sur le statut de pigiste, qui est un statut, donc, pour, pour nos auditeurs et auditrices, un statut de freelance, ce qui est souvent très très précaire. Et, euh, voilà, vous êtes obligé de, de faire appel à des pigistes. Vous ne pouvez pas salarier toute votre équipe, que ce soit pour Grand Format ou pour Splend. Comment vous, vous gérez avec ce statut de pigiste oui, alors j'ai... nous
1: nous, on a on doit, doit commander quatre piges dans l'année, euh, donc c'est assez faible. Le reste on est deux journalistes salariés et on, on écrit la plupart des articles. Mais euh, oui, pour les pigistes, euh, on, ben, on essaie d'avoir des tarifs qui sont qui sont correct, voire peut-être meilleur parfois que, que la plupart de la presse. C'est pas facile parce que évidemment ça a, des, voilà, ça a des conséquences sur le modèle économique quand on veut bien payer un journaliste. Enfin en tout cas on essaie que ce soit proportionnel au temps de travail et comme on écrit des articles qui demandent du temps... Bah, il faut que cette somme, elle, elle, elle corresponde réellement au, au travail. Mais de façon générale, euh, voilà, ces, ces piges sont vraiment très très faibles. Et c'est, et c'est vrai que donc, ça a été un, un des ateliers, un, des, une des tables rondes jeudi soir à Paris sur les états généraux de la presse indépendante. Ça a été vraiment compliqué de, pour, de, pour, pour les pigistes de vivre aujourd'hui et de, de s'en sortir. Donc euh, ils il réclament des mesures pour sortir de la précarité.
0: On va peut-être passer sur ce statut de pigiste, on a très peu de temps malheureusement, on pourra peut-être y consacrer une émission prochainement. Euh, je voulais aussi parler euh, du, du côté parfois un peu dangereux euh, politiquement, des, des risques de censure, mais aussi d'intimidation euh, politique qu'on peut avoir euh, quand donc on participe euh, ou on fonde un média indépendant. Et donc euh, pour ça, on écoute tout de suite un témoignage d'Inès Léraud, qui est euh, une journaliste connue euh, notamment pour euh, son journal breton et euh, ses enquêtes sur les algues vertes en Bretagne. Et justement, elle fait partie de Splend, comme, comme on l'a dit tout
4: à l'heure. Euh, donc un son pris par Anaëlle pour Radioparleur. Au départ, donc, je travaillais pour France Culture, pour les pièces. Sur Terre. J'ai fait une série qui s'appelle « Le journal breton ». J'ai commencé en 2016 et j'ai arrêté notamment parce que je commençais à avoir pas mal de campagnes de discrédit sur les réseaux sociaux, orchestrées par les industriels. Mes témoins avaient des menaces, y compris des menaces de mort. Avec une collègue de la presse régionale, on s'est demandé aussi si on n'était pas surveillés. Enfin, une personne des renseignements généraux nous a dit qu'on l'était. À un moment où, effectivement, je recevais pas la plupart des mails qu'on m'envoyait, avec des délais de plusieurs heures entre l'envoi et le moment où je les recevais. Et puis, mes appareils informatiques fonctionnaient très mal. Il y a les élus aussi du conseil régional qui ont critiqué publiquement mon travail. Il y a des boîtes de communication qui travaillent pour les agro-industriels, qui ont aussi euh, attaqué mon travail sur les réseaux sociaux. Ça, c'est assez pénible, en fait. Enfin, c'est assez... Euh envahissant. On a envie de répondre, mais à un moment, ça devient sans fin. quoi Et puis après, quand j'ai sorti un an plus tard la, la bande dessinée, j'ai appris que dans des lycées agricoles, dans des CDI de l'éducation nationale, dans des salons du livre, les gens m'ont dit qu'ils avaient du mal à soit l'acheter, soit la présenter, etc., qu'elle était souvent censurée. Et puis j'ai eu une attaque en diffamation aussi pour la bande dessinée.
0: Vous venez d'entendre Inès Léraud. Qu'est-ce que ça vous évoque, Sylvain euh, si Sylvain, nous... oui Okay. Oui,
2: oui, oui. Alors, je n'avais je, je, pas, pas le retour, d'Inès mais je devine, je devine ce qu'elle, ce qu'elle explique euh, autour des, des procès baillons. Euh, donc, les, les procès baillons sont des, des procédures euh, qui sont engagées avec euh, de, de la part donc de, de personnes qui, euh, qui veulent nuire aux journalistes, qui veulent les empêcher de, de travailler. Euh, procès en, en diffamation le, le plus souvent pour... Euh, euh, non pas espérer gagner, mais euh, occuper les journalistes euh, sur leur défense, leur faire dépenser des, des frais d'avocat. Et pour ça, euh, on pense que la création euh, de ce plan, en Bretagne en tout cas, et ailleurs euh, en France d'autres, d'autres collectifs, euh, ça représente une réponse déjà de solidarité, d'entraide, de conseil, de mise en relation avec euh, des avocats, avec euh, des militants aussi, notamment syndicalistes, qui peuvent euh, nous donner leur, leur expérience. Euh, c'est euh, l'ADN de ce de plan, hein, de, de se battre pour la, la liberté d'informer et d'être informé correctement. Euh, alors qu'on a de plus en plus d'entraves euh, à la liberté de la presse euh, en Bretagne et ailleurs en France. Nous, on a, on est parti du constat que c'était difficile de mener un travail euh, rigoureux d'enquête sur euh, les questions agroalimentaires puisque les portes se refermaient très très rapidement. Euh, certains médias euh, reçoivent euh, de l'argent finalement par le biais des, des annonceurs, de la publicité, euh, de, de grands groupes agroindustriels. Ils peuvent donc se retrouver en en conflit euh, entre, d'une part, la déontologie et, de de l'autre, les intérêts économiques d'un média qui reste une entreprise et donc qui a besoin d'argent pour pour vivre. Et puis aussi les les pressions politiques qui qui existent, bien sûr. Je pense que euh, le livre de Nicolas Legendre, qui vient d'être primé euh, par le jury d'Albert Londres, du prix Albert Londres, il y a a une semaine pour « Silence dans les champs », euh, raconte également cette, cette omerta dans le euh, le milieu agro-industriel et s'il a reçu ce prix euh, en début de en début de semaine ça c'est aussi euh, de la part du jury euh, euh, une façon de souligner que euh, la liberté de, de la presse euh, en France et, et notamment en Bretagne n'est, n'est jamais n'est jamais un acquis euh, Et... Au contraire, il y a beaucoup de zones d'ombre et c'est pour nous un message de soutien et quelque chose vraiment d'important d'avoir cette reconnaissance pour Nicolas Legendre et on le prend un peu pour nous aussi de fait puisqu'on est sur le même champ d'enquête et qu'on est, on est tous membres de la même association.
0: Simon, tu voulais réagir peut-être assez rapidement
2: Ouais, juste
1: pour expliquer une procédure Bayon. En fait, euh, on dit que ce sont des procédures Bayon parce qu'elles se multiplient. Et le but, c'est de d'envoyer des signaux aux autres journalistes pour dire n'enquêtez pas sur ce sujet, sinon vous allez être inquiété, vous allez être attaqué en diffamation. Et en fait, les journaux qui sont attaqués en diffamation, quand on gagne, ça a été mon cas et le cas de Basta et plein d'autres médias, par exemple contre Vincent Bolloré, eh bien, en fait, on gagne, mais on perd parce qu'on perd du temps, on perd de l'argent. Et c'est ça le gros problème. La justice euh, ne rembourse pas nos frais. Et donc, au final, on est à on perd des moyens en tant que médias indépendants qui sont importants.
0: Et à ce sujet, justement, on peut écouter encore Inès Lero, qui était été poursuivie, elle et Basta, il y a quelques années par l'industriel breton Jean Chéritel, notamment pour avoir dénoncé ses pratiques managériales. Et après quelques mois de procédure judiciaire, quelques jours avant l'audience, Chéritel abandonne ses poursuites contre Inès Lero et Basta.
4: On l'écoute tout de suite. C'est vrai qu'il y a plusieurs médias, plusieurs journalistes qui ont connu ça, cette espèce de coup du désistement, COUP, c'est-à-dire que... On s'épuise, on doit travailler sur une plainte, on n'est pas rémunéré pour ça. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'y réfléchir pendant un an et demi et de, de préparer, et de passer des coups de fil dans tous les sens et d'accumuler des preuves. Donc, ça nous fragilise économiquement. Les médias sont aussi fragilisés parce qu'ils payent des avocats. Et puis, en fait, tout ça pour rien, parce qu'on allait certainement gagner. Ça aurait fait une très mauvaise publicité à celui qui nous attaque et du coup, il retire sa plainte au tout dernier moment. C'est un coup de pression, c'est une technique de pression.
0: Et Splante, vous avez déjà fait face à ce genre de coup de pression
2: Alors pas encore. On,
0: on pas croise encore, les doigts, on croise
2: les doigts. On a, mis, on a mis de l'argent de, de côté pour, pour envisager des, des procédures et que ça ne fasse pas couler, couler l'association. Donc, c'est quelque chose qu'on envisage, mais il faut aussi savoir que ça représente euh, un un coût pour nous euh, de de se protéger, puisque nos enquêtes sont relues euh, par des avocats systématiquement euh, pour euh, justement repérer euh, tout ce qui pourrait être des des failles euh, sur lesquelles on pourrait se se faire attaquer en en diffamation. Je pense que peu de médias, euh, déjà, ont ce type de, de démarche. Euh, et à plus forte raison des, des médias euh, associatifs euh, financés par leur euh, par lecteurs. Donc euh, enfin après c'est euh, de toute façon je pense une bonne chose de s'entourer de, de juristes quel que soit le média euh, pour euh, faire attention à, à ce qui est à ce qui est dit à l'exactitude des propos et à l'interprétation qui pourrait être en, qui pourrait en être faite également.
0: Eh bien, je vous remercie beaucoup, Simon Gouin et Sylvain et Ernaud, d'être intervenus aujourd'hui pour présenter Spl- Splann et Grand Format. Si vous voulez vous informer mieux et plus éthiquement, n'hés- n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Merci aussi à Inès Lero et merci à Anaël pour ces interviews. En deuxième partie d'émission, on retrouve Boris et Imran pour un retour sur leurs expériences ra- sur Radio Phoenix. Mais avant cela, on fait une petite pause musicale avec Hiro de Camp Claude sur Radio Phoenix
2: mes joyeux anniversaires
0: C'était Hiro de Camp Claude sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne, une émission spéciale pour les 20 ans de la radio. Tout de suite, on a la chance de retrouver Boris Letondor et Imran Baroudi. Et peut-être que vous les connaissez déjà puisqu'ils sont tous les deux d'anciens services civiques de Radio Phoenix. Et ensemble, on va revenir sur leurs expériences dans la radio, puis ailleurs. Bonjour Imran.
5: Bonjour Johan, bonjour, rebonjour à tous les auditeurs de Radio Phoenix.
0: Et bonjour Boris. Bonjour, salut à tous. Alors Boris, tu es arrivé à Radio Phoenix d'abord en tant que bénévole en 2008, puis tu es devenu service civique l'année d'après. Et Imran, c'est plus récent, tu étais en service civique en 2021. Comment est-ce que vous avez découvert Radio Phoenix
5: alors, euh, en tant qu'auditeur, <rire> tout simplement, euh, même avant, même d'être étudiant, je connaissais Radio Phoenix parce que j'habite euh, voilà pas, pas loin de Caen et fait, c'est une radio qui fait partie du paysage euh, audiovisuel et, et musical qu'année, euh, euh, pour sa programmation euh, connue et, et reconnue et euh, oui, mon, mon père écoutait euh, dans la voiture euh, Radio Phoenix donc j'ai connu ça bien avant d'être étudiant et après en tant qu'étudiant j'ai écouté et donc voilà.
0: Et donc ça t'a donné envie de devenir venir en tant que service civique après.
5: Exactement, ouais, parce que je, 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 j'écoutais, j'écoutais euh, la musique de Radio Phoenix. Euh, Premier degré, euh, certains se moquent un peu de la programmation euh, de Radio Phoenix en disant que c'est une programmation un peu, un peu euh, 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 comment dire, euh, élitiste. Et en fait, non, pas du tout. C'est une programmation qui est vraiment super et que moi, j'écoutais Premier degré pour avoir des, des bonnes recommandations musicales. Et, et donc, j'écoutais cette radio euh, vraiment Premier degré en, en l'aimant bien. Et après, euh, bah, voulant m'orienter vers le journalisme. Et quand j'ai découvert qu'il était possible de faire un service civique euh, Radio Phoenix. j'ai saisi l'opportunité et l'occasion de le faire, j'ai candidaté et puis euh, j'ai passé un petit entretien et voilà j'ai été pris. Et toi Boris et Moi c'était sur euh, une coupure de presse, c'est
6: ma mère qui m'a dit tiens si tu veux, parce que je voulais faire journaliste depuis très longtemps déjà, elle m'avait dit euh, il y a une radio étudiante qui s'est lancée euh, à, à Caen, euh, alors euh, à l'époque c'était sur le web il me dit, bah, tu, tu devrais y aller, tout ça. Bon, mes premières années à, à la fac, 2005-2006, j'étais plutôt focalisé sur ce que je voulais faire. Après, je suis parti en Erasmus. Mais quand je suis revenu, je me suis dit, bah, je vais aller voir ce que ça donne. Ça a coïncidé avec le retour sur la bande FM. Et euh, voilà, on a fait plein, plein de trucs. C'est comme ça que j'ai, j'ai connu Radio Phoenix. Pas forcément en l'écoutant, parce qu'à l'époque, c'est sur le web. Et euh, tout le monde n'avait pas Internet partout, comme <rire> c'est le cas maintenant. Euh, mais, euh, mais plutôt euh, voilà, du, du bouche à oreille, et puis euh, par les médias, euh, notamment le West France. C'est dans West France.
0: Et tous les deux, vous aviez déjà envie de devenir journaliste, si je ne me trompe pas, avant d'arriver à Radio ouais. Phoenix Parce qu'il me semble que vous aviez tous les deux passé les concours des écoles reconnues avant même d'arriver en service civique
5: euh, Oui, c'est ça. Pour ma part, j'étais en licence à l'université à Caen et je souhaitais devenir journaliste. J'ai passé du coup, les concours pour les écoles reconnues que je n'ai pas obtenues. <rire> et donc, euh, avant de me réorienter, j'avais été pris dans des masters obscurs de communication en région parisienne, des trucs qui ne me donnaient pas du tout envie. Et avant, du coup, de... Bah, d'envisager une réorientation ou quelque chose comme ça. Je me suis dit euh, que j'allais faire une année de césure et que j'allais profiter de cette année de césure pour faire un un service civique euh, en radio euh, locale, associatif, pour découvrir euh, euh, le monde du journalisme que je n'avais pas vraiment découvert. C'était ma première vraie expérience euh, Radio Phoenix. Ouais, dès le, le bac, moi j'avais candidaté pour les IUT de journalisme, euh, je ne les avais pas eu. Euh,
6: et après ma licence, j'avais tenté, euh, c'était 2008, ouais, de, de faire un seul concours à Bordeaux, parce que j'étais en Erasmus en Espagne, c'était le plus, le plus proche. Euh, je ne l'avais pas eu, évidemment, j'avais tenté comme ça. Et puis en Erasmus, on n'a pas l'occasion de suivre beaucoup l'actualité française quand on est à l'étranger. Et, euh, et je m'étais dit, bah, puisque j'ai un an pour préparer les concours, Autant que je vienne à la radio, ça va m'aider, je vais pouvoir suivre l'actualité, je vais pouvoir avoir une, une super expérience radio, sur le CV ça va être, ça va être sympa. Et, euh, et voilà, et j'ai encore pas eu les concours, <rire> donc je suis resté une année supplémentaire en service civique, et j'ai encore pas eu les concours, <rire> et après finalement je, je suis resté encore une année et j'ai fini par avoir le concours.
0: Et donc Boris, tu, toi tu as créé Phoenix News, un rendez-vous info du midi, donc c'est un peu l'ancêtre de, de la Méridienne, merci à toi. En
6: beaucoup moins bien que la Méridienne. Hein. Ah quand même. Hein. Ah ouais, ouais Clairement, c'était, franchement, il ne faut pas réécouter, hein. faut, si, j'espère qu'il n'y a plus de, de bandes de l'époque. Hein.
0: Ah si si, allez réécouter, c'est, c'est les archives de Radio Phoenix, c'est important.
6: Les archives vont brûler.
0: <rire> Ou vont brûler, ce, mieux, soir. Vont brûler euh, voilà, ce soir. Ou vont brûler ce soir. Et euh, tu participais aussi à d'autres émissions, euh, foot aussi, une émission euh, Zinc ou zinc. Le,
6: le zinc le Zinc, en fait, c'était euh, l'ancêtre de la belle antenne. C'était euh, le soir, euh, au tout début de, de Radio Phoenix de 19h à 20h, ou de 18h à 20h, 19h. 18-19, je crois. Euh, non, 19-20, d'accord. Alors, on, Manu, a on a Emmanuel a Manu
0: qui appuie les réponses ou non.
6: Ouais, ouais, <rire> Faut pas dire de bêtises. Et donc, on y participait. À l'époque, c'était Jeff qui était sans doute, si je ne me trompe pas, le premier service civique de l'histoire de... De Radio Phoenix, peut-être le premier, euh, qui était, qui s'occupait de de ça. euh, Et puis, euh, on on faisait des chroniques de temps en temps dedans. Moi, j'avais un billet d'humeur, voilà, l'émission foot ou d'autres émissions un peu plus larges euh, quand euh, elles se, elles pouvaient être amenées à être faites, quoi
0: aussi Imran tu étais un peu pionnier puisque tu as fait la saison 1 <rire> de C'est pas faux oui. mais aussi euh, la saison 3 de Fact News donc c'est des titres qui vont un peu plus vous parler euh, pour les auditeurs et auditrices un peu moins suis vieux moins... c'est ça ah oui il ouais, faut, faut dire les choses ah, ouais, ouais. <rire> euh, Imran alors c'était comment toi ton expérience avec euh, Fact News et C'est pas faux
5: alors euh, Fact News c'est une émission euh, que j'avais déjà écoutée et j'avais été en contact enfin euh, j'avais euh, j'avais déjà rencontré euh, l'animateur enfin le service civique euh, de, la, de l'année avant moi et euh, j'avais même euh, envisagé peut-être de faire une chronique qui ne s'est jamais faite. Euh, c'est peut-être une bonne chose. Et donc, quand je suis arrivé en service civique, je savais que j'allais faire une émission d'actualité étudiante euh, Fac News, que j'avais même écoutée. J'avais préparé ça avant mon entretien pour, pour avoir voilà, le, le format en tête. Et euh, ça, ça s'est super bien passé. Euh, c'était une année euh, présidentielle. En plus, euh, l'année où j'étais en service civique, c'était l'é- l'élection présidentielle de 2022. Donc, on avait essayé de suivre un peu euh, l'actualité politique, euh, mais euh, vue par les jeunes en filigrane. Donc, c'est un peu... Pour compliqué, euh, parce que par exemple les partis politiques ne voulaient pas nous répondre, enfin genre, on n'a pas vraiment reçu de politique dans l'émission, mais on a quand même essayé d'en, d'en parler, et puis C'est pas faux, c'était on en parlera euh, probablement dans l'heure euh, d'après euh, spécial C'est pas faux, spécial 20 ans, mais euh, quand je suis arrivé, je ne savais pas que j'allais faire C'est pas faux, je, je savais qu'un euh, projet d'émission scientifique était euh, en, en création et euh, oui on m'a proposé du coup de, de lancer cette émission de vulgarisation scientifique sur l'antenne avec euh, ma camarade de, de l'époque qui s'appelait Violette qui était en alternance à Radio Phoenix euh, la même année où j'étais en service civique et euh, au bout de deux semaines de préparation, de réflexion sur le format on avait euh, lancé cette émission, euh, cette première de c'est pas faux avec ce titre euh, désormais culte sur l'antenne de Radio Phoenix <rire>
0: Et euh, si vous êtes là, c'est, j'imagine que c'était euh, des bons moments, euh, le service civique à, à Radio Phoenix. Est-ce que vous auriez euh, une ou deux petites anecdotes à raconter euh, là-dessus
6: Je me rappelle de la première, de la toute première, <rire> quand euh, Guillaume Costa, euh, qui, euh, qui chapeautait Radio Phoenix euh, à, à l'époque, jusqu'à il y, y a peu de temps, euh, m'a dit euh, « bon, on va faire un test » tu vas faire euh, les news, à, on va venir à, à 11h, et euh, voilà, tu vas faire un petit test, et puis comme ça, on enregistrera et on diffusera à midi. Et ce premier jour-là, il est arrivé un peu à la bourre, comme c'était son habitude, <rire> le, le matin, Guillaume était pas forcément du matin, euh, et, euh, et donc il y a eu quelques problèmes techniques, et puis donc il me dit, bon, oh, finalement, on va le faire en direct. Donc en fait, la toute première, j'ai dû la faire en, en direct. Puis bah, c'est, c'est parti comme ça et au final c'était pas plus mal. Ça permet tout de suite de perdre cette appréhension face au bah, direct euh, et d'y aller. Quoi. Et puis après bon,
5: c'était parti. Tout le reste a été en direct tout le temps.
0: Et Imran, t'as un, un souvenir euh... ouais, j'ai,
5: j'ai plein de souvenirs. Ai, j'ai pas sélectionné avant de venir. J'aurais dû faire une petite sélection. Non, c'était une année euh, vraiment formidable. En plus je peux le dire parce que notre année a été marquée par une sorte de, de cohésion folle où en fait on, c'est, ça a été les, 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 les bonnes personnes en bon moment et en fait on est devenu amis avec la, la plupart des personnes qui étaient en service civique ou bénévoles à l'époque Nous, on est tous ennemis hein. <rire> et donc en fait on est resté en contact Imran il,
0: il peut pas dire qu'on est tous ennemis parce que moi j'étais bénévole à cette époque là et comme je suis animatrice aujourd'hui c'est bon, vrai, bon, euh... voilà,
5: c'est Mais tu comptes parmi mes, mes amis Joanne va, bien sûr et euh, non il y avait eu assez, une, cette ambiance folle on avait fait le carnaval ensemble, on avait reproduit l'équipe, le gang de Scooby-Doo euh, on était tous les cinq euh, déguisés. Bon, je vous laisse imaginer euh, qui avait dû faire euh, Scooby-Doo le chien. Bon, bah, c'était moi. <rire> Mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'était. Voilà, c'était. Moi, je, je, ce qui m'a marqué, voilà, c'est ça, c'est l'ambiance. Euh, en plus, c'était une année après Covid où on avait encore été un peu perturbés par euh, la pandémie, puisqu'on avait tous été euh, confinés à un moment ou à un autre parce qu'on avait été contaminés par le Covid. Il y avait des cas contacts, il y avait des choses comme ça. C'était pas toujours facile avec les invités. On a eu beaucoup de plantages avant l'émission. Ah non, désolé, je suis cas contact, je peux pas venir. Bon, on va faire une visio. Donc, c'était une année. Euh, parfois chaotique sur certains points, mais globalement, euh, cette espèce de, euh, de bonne ambiance et de, et de, et de synergie à, à créer quelque chose, et je pense que tout le monde s'est un peu surpassé pendant cette année-là et, et que c'était vraiment super. Et j'espère que ça a marqué euh, les auditeurs de Radio Phoenix et, et les bénévoles et, et ceux qui font la radio, parce que c'est, bah, c'est ce genre de, de bons moments qui font des bons souvenirs pour Nous, parce qu'on l'a fait, mais aussi pour ceux qui ont écouté, pour ceux qui étaient derrière nous. euh, Voilà, c'était vraiment vraiment super. Ouais, Ouais, complètement. Pareil, nous, en fait, c'était
6: surtout une grande fabrique à tout et et n'importe quoi. Je me rappelle euh, qu'avec l'autre service civique qui était avec avec moi au même moment, du côté de la la technique, on s'est dit allez, euh, à Noël et au 1er janvier, on s'éclate. Et on a fait une grosse (rire) émission. Euh, où on a mis mais, mais plein de trucs c'était des parodies c'était euh, des, euh, des choses décalées euh, des imitations euh, <rire> on s'est vraiment vraiment éclaté euh, d'ailleurs je suis même pas sûr que le directeur d'antenne ait écouté ce qu'on avait fait <rire> et puis ça a été diffusé dans la journée ça a été diffusé dans la nuit on s'est vraiment éclaté à faire, à faire tout ça il euh, y avait ouais, des grands moments et puis à l'époque euh, où j'étais à, à Radio Phoenix, il y avait encore le carnaval qui était organisé ah, par oui. la radio donc euh, c'était un moment euh, incroyable à chaque fois on faisait des émissions en direct du carnaval à un moment donné où c'était encore possible de le faire parce que euh, pas au niveau technique mais au niveau où euh, tout le monde était encore dans un état euh, potable <rire> pour pouvoir <rire> présenter quelque chose qui pouvait être audible. Donc euh, c'est vrai que ça, c'était, c'était génial. C'était vraiment une, une belle époque et on a pu, on a pu ouais, grandir grâce à ça. Ouais.
0: Et ça a confirmé vos, vos ambitions de travailler euh, dans le journalisme Oui,
6: complètement. complètement. Moi, je savais que je voulais déjà faire ça avant, mais euh, euh, ça a surtout euh, aidé à... Voilà, à perdre l'appréhension du direct à travailler sérieusement des émissions parce que toi tu dis que t'avais du mal à voir les ouais. politiques nous on, à ce moment là c'était les élections régionales et on avait pris le pari de, de se dire avec des bénévoles euh, on va faire une émission politique on va recevoir tous les candidats euh, Joël Bruno n'était pas candidat mais c'est mmh. lui qui est aujourd'hui maire de Caen c'est lui qui était venu représenter euh, à l'époque l'UMP qui sont aujourd'hui les républicains mais on avait eu quasiment tous les candidats on avait des débats euh, entre les deux tours un peu comme les autres radios en fait hein, ou tous les autres médias mmh. et ça avait été très bien on avait pris euh, l'angle des, des comment dire, euh, étudiants ce qui, tous les thèmes qui pouvaient intéresser la jeunesse et, et voilà les politiques étaient vraiment venus ils avaient joué le jeu c'était, c'était vraiment sympa et pour répondre à la question parce que je, je digresse un petit peu mais ouais ça m'a aidé à, à vraiment bien préparer à avoir une certaine rigueur euh, et, et surtout voilà, à perdre
5: l'appréhension du direct à, à me dire que voilà, c'est de la radio c'est important mais c'est que de la radio aussi c'est ça, la, la, la rigueur, la volonté de bien faire, c'est aussi quelque chose qui, qui, je pense, nous anime tous quand on arrive en service civique. Et au début, euh, on est soit... Euh, soit on prend un peu à la légère l'idée que faire une émission, c'est quand même du travail et pas juste de l'improvisation on met euh, trois bouts de musique et, euh, et puis on y va à l'impro, non c'est quand même euh, beaucoup de travail, il faut se renseigner, quand on reçoit des invités évidemment il faut préparer l'interview c'est un vrai questionnement et puis aussi euh, la confiance en soi et la légitimité c'est quelque chose qui est très important dans le journalisme moi je sais que comme j'avais pas eu de première expérience avant Radio Phoenix et que Radio Phoenix a été ma première expérience de, de journaliste euh, ça m'a donné une sorte de confiance en moi et de légitimité que je n'avais pas forcément et qui m'a permis après dans mes autres expériences ou même en arrivant du coup au niveau master et euh, de ne pas être impressionné en fait par, euh, par euh, les politiques, par les personnes qu'on interviewe en fait voilà euh, encore une fois c'est que de la radio et puis nous nous sommes que des, des journalistes nous on essaie modestement de faire notre euh, travail il faut pas euh, parce que c'est euh, un tel ou un tel qui est en face de nous euh, aborder l'interview de façon différente euh, je trouve ça horrible de ne pas interviewer euh, une personne qui, qui, qui travaille euh, et qui est, entre guillemets, euh, humble citoyen de la même façon qu'un politique. Au final, ce sont deux humains et il faut, euh, il faut aborder euh, l'interview de la même façon. Ça, c'est un questionnement qui, qui, qui est apparu euh, euh, chez moi pendant mon année de, de service civique. Et puis euh, oui, bah, quand je suis arrivé en master, je, j'avais peur d'être impressionné du parcours des autres personnes et je me suis vite rendu compte que 9 mois de service civique à Radio Phoenix, ça m'avait apporté mais, énormément de choses, autant que certains qui avaient déjà fait des stages en presse quotidienne régionale, euh, en télérégionale ou, ou en radio privée régionale. Donc, euh... Et puis on peut tenter des choses en fait, oui. c'est ça aussi. Et oui, puis on, on est, est dans un, aussi, un univers euh, assez incroyable
6: où on, euh, à l'époque euh, on, on côtoyait... Euh, même toujours maintenant, des gens qui font des émissions complètement différentes. Il y avait les émissions sport, euh, il y avait, euh, je repense, euh, euh, des gars comme Fakir et Superpose qui, euh, aujourd'hui, ont percé dans la musique, qui euh, sont arrivés, je me rappelle, ils avaient euh, 17 ans, ils avaient à peine passé le bac, euh, qui ils nous ont proposé une émission à l'époque, ça s'appelait Dirty City Sound, et euh, ils sont arrivés avec leur ovni, là, dans leur musique électronique que personne ne connaissait trop à l'époque, ils se sont éclatés, il y avait une émission cinéma il y a des gens qui ont percé grâce à Radio Phoenix dans le cinéma, il y en a qui ont percé dans le journalisme, il y en a qui ont percé dans l'animation... j'ai fait un article hier pour France 3 où justement j'ai été chercher il y a Joseph Kamel qui était là il n'y a pas oui. si longtemps que ça, euh, qui a percé euh, moi j'ai un pote Bertrand Queneut qui est aujourd'hui à, à France Bleu qui a commenté quand même la finale de la Coupe du Monde de Foot en Russie, la France qui a gagné il était là, il était au stade, il l'a commenté pour France Inter euh, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui à, à Europe 1 à, à Brut euh, il y a vraiment des, des profils qui se sont euh, scindés, qui se sont formés ici et tous ont le même euh, euh, comment dire ont le même avis, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable, de, de génial, de formateur
0: on espère que vous allez percer euh, vous, vous aussi.
5: <rire> bah oui, non mais c'est une bonne école Radio Phoenix en vrai. C'est la meilleure école de journalistes qui existe euh, ici. Hein. À Caen, oui c'est sûr. Ouais. <rire> oui. À Caen, oui forcément.
0: <rire> mais je vous remercie beaucoup à tous les deux d'être intervenus aujourd'hui dans la Méridienne. Euh, Imran, on te retrouve très très vite. Parce Et que ben, que toi oui, aussi oui. tu fais un marathon aujourd'hui.
5: Exactement, c'est aussi mon propre marathon. <rire>
0: La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à Simon Gouin de Grand Format et à Sylvain Ernaud de Splend. Merci à Inès Lerot et à Annaëlle pour les, pour les interviews. Merci à Boris Letondeur et à Imran Baroudi. C'était un plaisir de vous retrouver à l'antenne. Merci après. à tous les deux. Merci à Anaël à La Technique. Juste après La Méridienne, vous pouvez retrouver Axel et Simon, mais aussi Imran, comme on vient de le dire, pour C'est Pas Faux. Et après, vous aurez le plaisir de retrouver Pleine Balle et même le Rétro et, et plein d'autres choses ensuite, Euh, mais avant cela, vous écoutez You'll Never Know When I Lie de Samba de la Muerte.